Bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cabuto, vuestro presentador. Hoy es el episodio de primeros de noviembre, ya. Yo estoy todavía en manga corta, pero estamos cerca del invierno. Eh, tengo aquí al, al podcaster más pluriempleado de la, de la, de la podcasfera. Roy, ¿qué tal? Bien, estoy esperando que alguno más se jubile para ocupar su puesto. Ya así ya podré estar en tres, cuatro o cinco podcasts, los que toquen. Estas cosas se pueden poner en el currículum ya, por decir, tengo experiencia en este podcast, en este, en este, ya. Eres, te tienen que pillar en cualquier sitio. Experiencia 20 años de experiencia. ¿Eh? En cuanto haya pues, plazas de podcasting, me presento a la OPO. Claro, pues mira, oye, con los puntos que tienes por, por cada año trabajado, fíjate, eres plaza fija inmediatamente, vaya. Pero bueno. Hoy veníamos a hablar un poco de, de, del, del tema inicial, que es que era un poco de cómo ha cambiado el... el nosotros siempre estamos hablando de juegos viejos y de viejudas y cosas viejas y eso. Pues vamos a hablar un poco de cómo son las cosas antes y cómo eran ahora, ¿no? Yo, mi idea es un poco comentar... Sobre todo yo, yo diferencio tres épocas. Yo no sé si tú también diferencias tres épocas, pero para mí hay tres épocas. Una que es la prehistoria que es cuando, cuando estaba Balon Hill y cuatro cositas más y... ¿Cómo se llama? Simulation, ¿cómo se llama la otra? Que había? Bueno, Victory Games. Y... Bueno, y Yoke aquí, yo sí. todo, todo lo que es eso. Pero bueno, eso es la prehistoria, ¿no? Luego está el cuando... Que, es, que eso se suele decir normalmente, es cuando te reenganchaste al juego, ¿no? Que es uno de los temas muy tal, que es como cuando ya empiezas con los juegos nuevos, ¿no? Los juegos modernos, los juegos de autor y todo eso... Y luego el presente ahora mismo, ¿no? Con, con todo lo que tenemos ahora mismo alrededor. Y yo creo que son esas, esas tres épocas. Yo creo que de la época antigua no hay mucho. No hay, no hay mucho. No sé si hay mucho bueno que decir, pero bueno, vamos a ir vamos a ir ahí. Yo tengo aquí unos puntos que he escrito. A ver tú lo que opinas, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablar. El primero que es el más. Sobre todo a mí es el que más. El que más me fastidia a día de hoy, que es los precios de los juegos, ¿vale? Los precios de los juegos. Yo creo que de, de antes, en, en el tiempo, que los juegos eran carísimos, pero también es que no teníamos dinero, porque como éramos chavales, por lo menos yo era un chaval joven, no tenía dinero y te parecía todo carísimo. Tenía todo, muchísimas cosas venían de importación. Luego parece que en el resurgir este de los juegos, se, se puso todo, era, los juegos eran baratísimos. Yo me acuerdo de aquella época, los juegos de 20, 30 euros, y salía un juego de 60 euros como el Guerra del Anillo. ¿Cuánto valió el Guerra del Anillo inicial cuando salió? Pues igual valía 60 euros o 50 euros, ¿no? Y tú decías, bueno, bueno, es que trae una, un cajón de, de eso. Y, y a cómo están las cosas ahora, que yo creo que ahora es... Yo creo que ahora es imposible. Yo... Ahora da igual. Ahora puedes, puede haber un filler que te cueste 50 pavos y puede haber un juego grande que, que tenga una producción ajustada. Es que realmente es un poco random. Sí, no, porque al final los precios es lo que está dispuesto a pagar la gente por algo no obedece a unas cosas pero luego es lo que quiera ganar el tío lo que quieras poner, los problemas que tuvieran lo que, lo que sí, tuvieran. cómo está el mercado y que si hay un barco atascado en el en el, en el ¿cómo se llama? este en el canal y que si los portes están caros y que al final, que si hay guerra en Ucrania al final todo es, pero al final tú vas a la tienda y tú dices, joder, este juego vale 60 euros, tío. Y es un colocación de trabajadores, un tablerito y unos counters y cuatro cosillas, ¿eh? No es lo que esté dispuesto a pagar la gente. O sea, lo que estés dispuesto a tragar, lo que estés dispuesto a tal. Lo que sí es importante, que esto lo, lo, lo hablaba esta mañana con alguien, es que los juegos tengan una producción adecuada. Porque muchas veces pasa que tú te vas a comprar un juego, bueno, muchas veces no, pero pasa que tú te puedes ir a comprar un juego, lo ves caja grande, no sé qué, y luego lo compras y dices, hostia, pero este juego es pequeñito, es casi un filler... Y entonces te llevas un chasco. Y eso es que tiene un juego tiene una producción inadecuada o no te lo supieron vender de la forma adecuada. 
No, no sé, estas cosas pasan. Lo importante es que el juego, que tú te compres el juego y te quedes satisfecho con lo que te, lo que te has comprado. Sí, hombre, eso, eso es siempre lo importante, pero a mí me parece una pasada el, el tema de los precios. Ahora, yo ahora mismo lo que veo peor, porque es que miras cualquier otro cualquier otro hobby, cualquier otra cosa y dices, joder, es que, bueno, ya las cosas que se pagan en Kickstarter, yo cada vez que pongo bis lúdica y empiezan a hablar lo que, lo que se gastan en los Kickstarter, digo, madre de Dios, pues si eso no es, si es que luego además la, la mitad de los juegos esos se llevan dos partidas y ya está, tío, y son 300 euros, 200 euros, tú dices, pero si sí. es que me parece una pasada, vaya, es que es, 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 es que no me entra en la cabeza, la verdad. Pero es que es un ciclo, porque tú piensas que esa gente se juega dos partidas y luego vende el juego. Y a lo mejor le costó 200 y lo vende, si tiene suerte, por más. Y si no, pues lo vende por 180. Entonces les da, les da igual, no hay una pérdida. Entonces, eso crea un círculo, pero <coughs> llegado un momento, tiene que romper de alguna forma, no, no sé. Hombre, a mí me, dentro de lo que cabe no me viene mal, porque yo estoy en el, en el, en el peldaño más bajo del círculo ese que tú has dicho. ¿no? Tú, pues, con lo compra uno, lo vende a otro, lo compra a otro, lo vende a otro... <risa> Y luego al final me llega a mí el juego a 20 euros, casi nuevo, porque encima, afortunadamente, como la gente los trata súper bien, dices, mira, este juego es 20 euros, 15 euros. Bueno, ese precio me parece más razonable. Y me llega a mí, entonces lo compro. Y como tú juega, te compras un juego de vez en cuando, pues te da igual. Es que es lo claro. que pasa. Mira, el otro día decían, el, se filtró que están vendiendo en no sé qué cadena de... Eh, tiendas, el Hellboy este que salió, que fue un Kickstarter de la hostia, por la versión retail está vendiendo por 10 pavos. Es en plan de... 10 pavos, esto no lo ha debido vender no lo ha debido jugar nadie y lo están saldando, claro. y yo creo que va a pasar así mucho eh, en los próximos años eh. yo creo que se va a contraer el mercado de alguna forma y seguirá habiendo juegos caros pero yo creo que hay muchas cosas antiguas que se va a ver que están chupando polvo en los almacenes, porque están chupando polvo en las, en las casas de la gente en los almacenes más todavía esto es una pena porque esta cosa a futuro Aquí algún tío que tenga dinero y tenga sitio puede hacer negocio, ¿eh? porque tú coges copias de un juego que sea un juego bien y almacenas varias copias y dentro de unos años... Porque estas cosas, cuando tú coges un juego como el Hellboy y lo estás finiquitando a 10 euros, ese juego no lo vas a reimprimir jamás en la vida. Si ese juego dentro de 6 años una cosa así resulta que la gente lo empieza a cotizar y les gusta y tal, ese juego te lo vas a encontrar a 300 euros porque te van a decir, mira, es que esto ya no se puede encontrar, ¿sabes? Eso va a pasar como con los juegos antiguos, pero en los juegos antiguos normalmente había tiradas mucho más grandes o había algunas, algunas reimpresiones más, sobre todo en la época de Balon Hill, ya que estamos hablando de juegos antiguos, en la época de Balon Hill las impresiones que había eran gigantescas comparado con, lo que, con todo lo que ha venido luego y gracias a eso... Podemos encontrar algunos incunables de esos de la época hasta, hasta sin, sin ampanches de esos, ¿cómo se dice? Sin destroquelar, vaya. Destroquelar. Mira, hablando de cifras, el otro día hablábamos en Bisbélica de esto porque Caino decía, no, no, estamos en una época dorada, se vende mucho, se no sé qué tal. No, no, no te lleves error. La época dorada de los Wargames son los 70. Y, y nos ponía, nos encontramos un ejemplo que es la nueva edición del Pacific War de Mark Herman. Eh, GMT ha tirado 6.500, de los cuales ha vendido 6.000 puta madre, para un juego que es para tener en la estantería, porque eso lo vas a jugar si eres un loco, está guay Victory Point vendió 35.000 copias de ese juego <risa> es que era otra época claro, no, no, está claro que además mucha gente que juega esos juegos ha muerto y eso ya no compra <risa> No, pero mira, una, una cosa que sí quiero decir sobre los precios. Los precios no solo... En parte, una cosa que hemos hablado mucho es, siempre es el rollo de que Kickstarter hizo ver a las editoriales eh, oye, 
que yo puedo cobrar más por estos juegos. Y entonces cogen y suben los precios y los precios suben. Yo creo que también hay otra cosa y es que la industria se ha profesionalizado. Porque cuando nosotros estábamos en, en el reenganche, en 2010-2012, las editoriales eran muy pequeñas. A lo mejor era un señor y sus amigos y un tío que colaboraba y esos tíos sacaban uno o dos juegos al año como mucho. Y, y te estoy hablando de las editoriales grandes alemanas, ¿eh? no, no de las de aquí, o sea, de las editoriales potentes. En cambio, ahora es otra cosa. Ahora es una gente que tiene editorial, que tiene gente en plantilla, que tiene un diseñado gráfico, que tiene un tipo de ventas, que tiene un tal. Y eso son gastos. Entonces, ahí no puedes permitirte sacar un juego al año y ya está. Tienes que tener una cadena de producción y que eso te esté dando dinero y que sea un negocio. Y entonces ahí tienes que subir los precios. Porque no, no lo haces ya por amor al arte. No, está, está claro que esa es una de las razones. Luego hay otras como pues, los incrementos de los precios en todo, el que igual las tiradas son más pequeñas. Es una serie de... es una serie Está claro que una de las razones es esa, que, que, es, que esa razón es correcta y está bien. Y hay otras razones, pues, que los materiales son más caros, bueno, pues hay que pagar más. Y que el transporte es más caro, bueno, pues hay que pagar más. Pero al final la consecuencia de eso es que un hobby de que valían las cajas 20 euros, ahora vale en 40 o 50 euros. No, a mí me parece un poco ¿Sí? Pero bueno. Pero es, es igual que los videojuegos. ¿Por qué cuesta un triple A 60 pavos? Porque tiene un equipo detrás de 80.000 personas haciendo ese juego durante meses. Que no es lo mismo que un señor que en el garaje de su casa saque un juego y lo venda a 20 10, a 10 euros. Pues es un poco lo mismo. Si profesionales de la industria, pues tiene eso su parte buena y tiene su parte mala. Bueno, vamos al, vamos al siguiente punto que tampoco nos vamos a atascar aquí en los precios por, por ir comentando. Otra de las cosas que ha cambiado muchísimo es la cantidad de títulos. Bueno, si hablamos de la prehistoria, lo de la, pre... lo de la prehistoria era... Vaya, tú ibas a la estantería y decías, hay cuatro juegos, hay cuatro juegos. Ojo, ojo que hay cuatro juegos. Y uno nuevo. A ver de qué va este nuevo. Y lo cogías así y lo mirabas. ¿eh? Luego ya en el reenganche ya... La verdad es que la cantidad de títulos era mucho más, mucho más amplia cuando empezaron a sacar juegos alemanes y eso. Y, y no solamente había cantidad de títulos, sino que había... Mmm, de diferentes tipos, y había juegos familiares, y había un poco de todo, ¿no? Y había un poquito de Wargame, un poquito de tal. Yo creo que ahí la, la cantidad subió muchísimo, pero bueno, todavía era una cosa manejable. Pero lo que hay ahora ya es exagerado, que es... Yo creo que es una cosa o sea, es una cosa buena que haya... Si en vez de 100 títulos en el mercado hay 10.000, en principio es una cosa buena, ¿no? Sí. ¿Y la calidad, tú qué crees? ¿La calidad ha bajado respecto a 2010? Bueno, es que... O sea, es, tú no juegas, no juegas como para decir si la calidad ha bajado, pero... Es que, ya, pero de todas maneras que esas cosas, esas cosas son súper subjetivas. Yo te puedo medir la cantidad de títulos que hay, porque eso es indiscutible. Es indiscutible que lo que había en la época de la prehistoria, había 10 títulos, <risa> sacaban dos títulos al año, igual llegaba uno a España, ¿sabes? Entonces, la cantidad en esa época era indiscutible. Luego, lo que, lo que salió luego ya, había más títulos, había empresas que sacaban títulos a editoriales alemanas, alguna editorial eh, europea, alguna editorial americana que venía aquí, que en, en aquella época, en el reenganche, editoriales americanas no había tantas, ¿sabes? Yo el otro día estaba mirando Simon Games, los juegos que sacó en la época del 2000 algo, joder, sacaba un chorro de juegos que tú decías, coño, es que sacaba todos los juegos, coño, el Prophecy, el no sé qué, el no sé qué, el tal, el tal, y tú decías, joder, es que todos estos juegos en su época eran la bomba, ¿por qué? Porque sacaba un juego, luego al de seis meses, un año sacaba otro... Y claro, te daba tiempo a verlos todos. ¿Que si eran buenos o eran malos? Hombre, yo creo que como salían menos juegos que ahora, el cribado que había obviamente era mayor. O sea, a un, a un editor le vendrían 10 personas con 10 títulos y diría, mira, de estos 10, este me interesa, los otros 9, no. Ahora, como hay 
50 editoriales, llegan 10 con juegos y pues igual salen 8. Entonces la calidad, pues hombre, si hay más igual es peor, pero yo creo que sigue habiendo o siguen saliendo juegos muy buenos, ¿no? Yo, no, yo lo que no quiero saber es abuelo cebolleta, decir, es que ya los juegos no son como los de antes, que no sé qué. Yo, mira, hay una cosa que dice el tío este de... de hay un youtuber que sigo que hace un, un, unos vídeos de juegos viejos que se llama Board Games, que es muy, muy recomendable. Ese tío dice, mira, en un mercado cuando hay poca cantidad, poca oferta, la gente sabe lo que es bueno. Porque lo que es bueno es lo que todo el mundo prueba y te dice, es esto. Lo bueno es esto. Y tú lo sabes. Y eso es lo que nos pasaba en 2010 o en 2012. Había relativamente pocos juegos y todo el mundo sabía cuáles eran los buenos. Es el problema, que cuando hay mucha producción, a la gente no le da para jugarlo todo. A la gente no le da para verlo. Hay demasiado ruido. Hay demasiadas interferencias. Entonces, es lo que destaca que tiene marketing, que lo que se, la gente se gasta dinero en hacer que se escuche y no sé cuánto. Que no siempre que son los mejores juegos, claro. No tiene por qué ser los mejores. A veces coincide, pero no tiene por qué ser los mejores. Mm. ¿Qué pasa? Pues que es que es que en el mundo en el que estamos es así. Hay, y seguramente siga habiendo buenos juegos y en la misma proporción o, o, o un poco más o un poco menos que antes. Lo que pasa es que como hay mucho más ruido, es mucho más difícil encontrarlos. Incluso gente que se pone a jugar y no sé qué, no los encuentra porque no te da para jugarlo todo. Claro, por eso decía yo antes que el que tenga ahora dinero y dices tú, me voy a coger mmm, el juego este que acaba de ser, que me parece un juegazo, y me voy a coger las copias que están liquidando, las voy a meter aquí una, y dentro de cuatro años, cuando de repente empiecen a salir, digan, oye, que este juego que salió en el 2021 fue la hostia tal, y de repente se revalorice... Pero claro, hay que, hay que saber cuáles son los buenos, como tú dices. ¿eh? Pero vaya, en principio yo esto lo veo, por decir las cosas que son buenas, por ejemplo, los precios lo veo malo. Lo de la cantidad de títulos yo a priori lo veo como una cosa buena. Tiene sus cositas, como tú dices, que hay mucha morralla, que el marketing nos, nos controla, pero yo lo veo en principio como una cosa buena, sobre todo cuando somos de la época esa de que había tres juegos en el mercado. Es malo si te dedicas a comprar juegos todos los meses y entonces tienes que ir comprando un juego y no sabes cuál comprar y te acabas comprando mierdas o cosas que no, tal. Pero si te pones a buscar y te piensas antes de comprar qué juego y no sé qué, yo creo que en general bien y, y en general te puedes encontrar... Mira, yo lo que digo, Wargamers igual no, pero un Eurogame, un tío que le huele los Eurogames, puede vivir perfectamente de saldos todo el año, no necesita comprarse ninguna novedad. O sea, vamos. Ve, yo, yo vivo de esperas salto. Esperas al, al, al no salto de maldito, te compras 3-4 juegos, te esperas al no sé qué, el este que lo saldaron de hace dos años. Fíjate, yo, yo que no soy muy de euros, lo que hago con los euros es, me espero un par de años y digo, ¿cuál es el que todavía se sigue jugando? ¿De cuál se sigue hablando? Bueno, pues ese me lo compro o ese o ese. Claro. Y tal, y tal cual. Además, eso un par de años después, siempre en segunda mano no tienes problema. Que por cierto, eso me lleva al tercer punto que es la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad de poder comprarte un juego. O sea, yo quiero comprarme esto. ¿Cómo lo tengo, no? En la antigüedad no vamos a hablar, porque aquí era... Disponibilidad había, tú ibas a la tienda y de lo que había elegías. Y a ver lo que había. Te podías ir a... Si vivías en una ciudad grande, igual había otra tienda. ¿eh? Como yo me acuerdo en aquella época que vivía en Madrid. Ya, bueno, si no tienen esta, vamos a esta otra. Y si no tienen esta otra, vamos a esta otra. Y si no tienen esa otra... No existe, no existe porque no, tampoco sabía lo que existía. Tú ibas a una a otra, otra y mirabas lo que había y ya está. En unas tenían unos, en otras tenían otros, en otras tenían otros. Y tú de ahí. Luego, en la época del reenganche, como tú dices, 2008, 2010, pues... Hombre, ahí la cosa no estaba muy bien porque había que tirar mucho de importación. Había había tiendas. Aquí, aquí la verdad es que las tiendas online siempre han funcionado muy bien en España. Con lo cual, a la hora de surtir el mercado, sí que funcionaban bastante bien. ¿eh? 
Tiene lo mejor que en Alemania. Todo el mundo lo decía. Que en Alemania el trato que te daban las tiendas online era una mierda. Y en cambio aquí, pues estabas bien. Estabas acostumbrado a otra cosa. Sí, sí, aquí las tiendas que había. Había pocas al principio. La típica lapecera, dragotienda, etcétera. Y las típicas que había te trataban bien, tenían mucho material, traían muchas cosas de importación. Estaba muy insurtido. No solía haber problemas, salvo, claro, los típicos juegos que quería todo el mundo. Ahora la cosa, yo creo que está. Yo, yo para mí creo que la cosa está mal, porque como tú dices, los juegos ahora los domina el marketing y es que ahora encontrar el juego que todo el mundo quiere es imposible, imposible. Yo creo que ahora sale un juego novedad de tal y encontrar el juego ese, el otro día estaba quejándose de Chema Pamundo y me parece en Twitter de las barajas de cartas del Magic, estamos hablando del Magic, que es un juego... Y dices, coño, si el Magic tiene problemas para cubrir la demanda, o, o el Arham, los que juegan al Arham LCG, están todo el día protestando lo mismo. Es que no hay copias. ¿Pero cómo no hay copias? ¿Cómo no hay copias de la expansión esta? Yo, de verdad, parece que los juegos, parece que la disponibilidad ahora es... O sea, encontrar algo de una primera... Es casi un incunable, vaya. Yo... Tiene éxito, sí, porque no te arriesgas con la tirada, lo típico, pues yo qué sé, el, el, el Arnova este, por ejemplo, no, el Arnova no, mira, por decir otro, el Cascadia, que es un juego de estos que salió, que lo saca una editorial pequeña, entonces, claro, no tenía muchas copias, sacó la primera edición, el juego no está mal, ganó el Spiel des Jahres, tal, se agotó, con la segunda edición, sacaron más copias, se agotó, pero lo puedes conseguir, a ver, que te esperas unos meses y lo consigues, entonces yo no creo que, que esté mal. ¿Sabes lo que es donde sí está mal el tema de la, de la distribución de juegos? En las tiendas. Porque hay tanta oferta que las tiendas son capaces de tener stock de nada. Posible. Porque antiguamente tú podías tener un stock de X juegos, pero ahora hay 20X juegos y además algunos son cajotes de 150 pavos. Sale un juego, el juego nuevo que vaya a salir, que cuesta 150 pavos, ¿cuántas copias se va a traer la tienda? Se va a traer las que estén encargadas e igual me traigo una de algún team de esos juegos para cada escaparate. Pero yo no me puedo aquí cargar salvo una tienda de Madrid o una tienda de Barcelona no se puede cargar con la estantería llena de tal porque aparte es que no los vendes y luego a lo mejor igual te los saldan y pierden valor y joder, es que lo estás de las, asumiendo ahí unos gastos es que las tiendas tienen que lo que pasa es que yo siempre he pensado que en esto de las tiendas las tiendas tienen que ir al, al tipo de clientes que tengan, si tú estás en un sitio que pasa mucha gente casual y esa tú no puedes estar a la novedad, tú tienes que estar a los catanes, a los carcasones a los, a los evergreen de toda la vida y ya está, y si quieres vender a otra gente todo bajo pedido. Tú no puedes tener ahí en estanterías de, 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 de juegos de estos modernos con campañas de 60 horas, hay tres copias de cada juego. Claro, luego encima a los de las tiendas, yo cuando ponen cosas en Twitter de, ha venido fulano y me ha dicho que si no tengo no sé qué. ¿Y cómo no voy a tener esto si acaba de salir? Pues porque acaba de salir ese igual que 50. ¿ves? A mí me da la impresión de que, de que encontrar juegos ahora es complicado. Complicado sobre todo en una primera... Es que si sale un juego ahora que tú estás interesado y el juego no tiene éxito, no pasa de la primera esta, de la primera tirada, creo que tu mejor oportunidad de comprarlo es de segunda mano. Porque en las tiendas y, es más complicado. Y también hay cajas de resonancia muy curiosas. Yo te, te lo digo, cuando estaba en, en, en tienda al tiempo que estuve, hubo un momento que hubo alguna persona que te llegaba y te decía ¿Cómo no tenéis el juego tal? Y tú decías, el juego tal no me suena de nada. Luego te ponías a investigar y decías, ah, no, no, claro, es que el juego tal es un Kickstarter español de un juego infantil que no conoce nadie. 
pasa? Que esa persona está en un grupo de Facebook al que vas a, a rastrear y te das cuenta de que hay una persona editorial que está en ese grupo y que periódicamente va haciendo marketing de, del juego. Y de, claro, para esa persona todo el mundo está hablando de ese juego porque como cada tres días le hablan de ese juego y no te paras a ver si es X o es Y quien te está hablando del juego, ella le da la impresión de que todo el mundo en ese grupo de Facebook, que es el grupo que tiene para comunicarse de tal hablando de ese juego, cuando en realidad es un Kickstarter muy pequeñito que salieron unas pocas copias y que es un lío pedirles copias porque solo tienen ese juego y no le vas a pedir seis. Sí, hay, hay, gente, entonces, hay gente que vive en la caverna esa de Platón, vaya. El mito claro, ese de la caverna es, vive es, es algo muy normal. Lo que quiero decir es que todos vivimos en nuestro mundillo sí, sí. Y, que, y que, claro, te puede llegar uno y dice, ¿pero cómo no tienes esto? Pues chico, no lo tengo porque aquí lo que se venden son virus y catanes. Claro. Yo por eso creo que, que siempre, yo siempre he pensado que las tiendas, cuando dicen, es que no sé qué, yo creo que las tiendas tienen que ir a su público. Si el público que tienes es ¿eh? gente que viene a jugar a Magic y tal, pues tienes que ir a ese público y tienes que tener cosas para ese público. Y si te vienen es, eh, wargamers y no sé qué, pues tendrás que ir a eso. Y eso es lo que tiene. Pero bueno, pero que a mí... La, la sensación que me da es que en la época del reenganche antes las cosas estaban bien, igual porque había mucho menos juegos. Es que esto es una consecuencia de lo anterior. Como había mucho menos juegos, pues era más relativamente más sencillo encontrar algo. Ahora, cuando hay algo que hace un poquito de run-run, es imposible encontrarlo. Y cuando tú quieres encontrar una cosa un poco rara también, dices, mira, este juego de tal... Ya lo de la importación está regular, porque como casi todo se edita en español, muchas veces las tiendas ya ni siquiera traen importación. Entonces. No, traen mucho menos que antes. Claro, eso es así. Traen mucho menos que antes. O bueno, traes, también. Si tú se lo pides. Internet ha cambiado mucho esto. ¿eh? Yo el otro día lo hablaba con, con Calino del podcast porque quería comprarse no sé qué juego y decía, ¿cómo se puede conseguir este juego? Y a la hora decía, ya está, ya lo conseguí. Y yo le decía, hombre, esto, esto no puede ser. Los Grail Games ya no son lo que eran. O sea, antes tú querías conseguir ese juego y te lanzabas a la Quest y al final la Quest era más importante que el propio juego <ríe> que la sí. Ahora ya no, ahora ya es, ya hago una llamadita, me lo traen y me lo compro. Ha sí. perdido el romanticismo del, sí. de encontrar ese juego mágico. Claro, antes tenías que rastrear en eBay Alemania y encontrar un tío que te, que te quisiera enviarlo porque nadie te lo quería enviar. Y, hombre, mándamelo, mira, y te compro estos dos, pero... <ríe> Sí, como tú decías, había, había pues, o había gente que tenía contactos ya en Alemania y a través de Alemania eso... Y hacías el rollo y al final lo bonito era eso, era, era el hobby, el hobby era buscar el juego. Sí, eso, era, eso estaba bien. Pero bueno, yo ahora lo veo muy regular porque como compro muy poco, lo muy poco como igual me interesa, dices, esto no lo voy a encontrar jamás, es imposible. Pero bueno, otra de las cosas que ha cambiado muchísimo es los medios, ¿no? Esto que tenemos aquí, los medios y sobre todo... Lo que más se ha cambiado, y esto sí que es para... Pues bueno, ya de la época de Avalon Hill y eso ni hablamos, porque eso... Yo me acuerdo lo que había antes era... Tú tenías el manual de Avalon Hill y dentro de la caja, si tenías suerte, había un tío que habían contratado en la tienda o en algún sitio que te hacía una traducción que la hacía con máquina de escribir, ¿eh? porque veías la tinta, la, la fuente de letras de las máquinas de escribir, y hacían fotocopias. Y te venía una traducción ahí que muchas veces no tenía nada que ver la traducción con las reglas del juego. Pero estaba traducido. He intentado jugar al Black, He intentado jugar al Black Bear con esas mierdas de reglas y es imposible. Sí. Vaya, vaya, vaya locura. Sí, sí. Eh, lo que decía que antes había las feedback letters, que llegaban una, una en la caja, te venía una carta y era para que le escribías tú una carta, preguntarnos las dudas de reglas y luego te llegaban. Pero claro, esto es la prehistoria. Esto sí, se le sí. cuenta a la gente ahora y además y esas, Además, esas cartas te decían, si tienes una duda, tienes que mandar una carta con el sobre de retorno y 
el sello de retorno y la pregunta se tiene que contestar con un sí o con un no. Tienes que hacer una pregunta de tal manera que sea eh, de, ¿se puede hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué? Y te decía el día yes o no y te mandaba la respuesta. Y esto se usaba, ¿eh? se usaba mucho. Pues parece que no, pero las compañías de Warriors decían, esto se usaba, nos llegaban mogollón de, de cartas sí. y teníamos que tener una persona contratada para hacer esto. Claro, hombre, y el... yo llegué a hacer estas cosas. Yo no sé si tú llegaste a jugar alguna vez al juego, a algún juego de estos de, de correo. No. Andar cartas. Yo no. llegué a jugar a uno que había de, de Tierra Media. Que eras un pueblo de la Tierra Media, mandabas una carta. Y había un tío que era el máster que cobraba una pasta por hacer esto y te iba coordinando todo el rollo y te decía, te escribía las respuestas y tal. Me daba la polla. Que yo lo hacíamos en el club juntándonos entre cinco o seis para pagarlo. Claro, esto. esto... Sí. No, yo eso nunca lo hice. Por, porque como tú dices, eso era de, eso era de, de pago normalmente. En la revista <risa> Líder, en la revista Líder en la época hablaban de juegos de esos que había y que se organizaban y eso, y de grandes campañas y cosas de esas que hacían. Y tenía muy buena pinta, pero jamás, jamás me apunta a una cosa de esa, ¿vale? Pero bueno, que a ver que nos estamos yendo. Pero <risa> en la época del soporte, ahí me extraña que tú digas que eso se hiciera mucho, pero vamos, en el momento que te decían tienes que plantear la pregunta con un sí y un no, estaba claro que no querían perder mucho tiempo con eso. No, pero, se hacía, se hacía. Se hacía, le llegaban cartas y cartas. No, y luego, luego con la época del reenganche, pues sí que, ahí sí que, joder, qué diferencia, vaya. Tenías la BGG, tenías al propio diseñador, la mayoría de las veces en la BGG, respondiéndote a las dudas que tú tuvieras. Vaya, que eso es una gozada, eso nunca se ha visto. Vaya. Ya empezaron un poco los vídeos y lo que tenemos ahora ya... Lo que tenemos ahora está... Y en la época del reenganche, mira que estaban con lo de los vídeos y eso, pero no tiene nada que ver. ¿eh? Yo el otro día jugué al, al Court of the Medici y me fui a... No sé por qué, me fui a la BGG, estuve buscando algún vídeo. Bueno, los vídeos que había... Me, me estaba llorando, vaya, con la calidad unos cuadrados de, de, de como, mi, como tres dedos de ancho, los cuadrados de pixelados, un tío con su hija allí hablando del juego y no te enterabas de nada, la cámara que se movía. Digo, joder, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado esto? Para bien, eso sí, que ha, eso sí que es indiscutible. Es que yo ahora te puedes ver cualquier juego, te vas a ver un vídeo y tienes un vídeo profesional de un tío explicándote el juego incluso un box el unboxing es una mierda pero para ver cómo son los componentes del juego que te trae la caja lo tienes todo lo que tú quieras no, no hay ningún problema y en eso sí que no se puede decir que hemos empeorado en nada no, o, eso es, es una maravilla aparte no solamente los vídeos yo cuando digo los medios en general los medios ahora tenemos 50.000 podcasts, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo hay 50.000 podcasts. Puede haber un podcast, hay podcasts específicos. El podcast de Arham, el podcast de, ne, de Netrunner, el, quiero decir, de Magic seguro que hay 3 millones de podcasts. Canales de Twitch donde juegan partidos. O sea, en ese aspecto creo eso, que... Eso es la hostia. Claro, yo, yo siempre cuento creo la misma anécdota, pero creo que hace 50 años... Había un programa de radio en los 40 principales de videojuegos y la gente estaba ahí escuchando y luego hablaban tres chorradas, pero es que no había nada para nosotros en aquella época. Vaya, o sea, en la época de Balon Hill no había nada. Luego, más o menos, empezó la cosa un poco a despegar, pero lo que hay ahora es espectacular. ¿eh? Cualquier juego, tú dices, ¿esto cómo se jugará? Te buscas un vídeo, lo miras y dices, joder. A ver, esto, esto tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala, en el sentido de que ahora, de los últimos años, la ficción está mucho más disgregada que estaba antes, porque antes todo el mundo que estaba, que éramos menos 
también es cierto, estaba en la BSK, en la BGG, en dos o tres sitios más. Y ahora están los que se enteran por el podcast tal y que tienen su grupo. Los que se enteran por el podcast tal tienen su grupo. Alguien se quejaba hace poco que había ido una quedada y ya no era como antes, que antes quedaba la gente y se conocían entre todos, aunque fuera gente que que nunca se habían visto, porque en plan de, ah, tú eres de la, B de la BSK, el Nick tal, sí, sí que me suenas, y tú no sé qué. Ahora, incluso es difícil encontrarse gente que, que pase por ahí, o sea, es todo el mundo, yo soy de este podcast, yo soy de ese tal, eh, yo no sé cuándo, entonces estamos más separados, o sea, más metidos en tu nicho de las cosas que a ti te importan. Sí, eso, bueno. eso va un poco con, con otro de los puntos que tenía que apuntar, ¿no? que es que ahora hay más gente, hay más gente, y encont gente. encontrar gente para jugar en principio, yo creo que es más fácil. En la antigüedad, de la antigüedad no vamos a hablar, pero la antigüedad es, tú tenías un grupo de amigos y jugabas con esos amigos y se acabó. Y si uno de ellos se iba a vivir a otro pueblo, ya nunca más... Ahí tenías una baja que no la cubrías, vamos, era un milagro. Que viniese otra persona a jugar era un milagro muchas veces. Y, hombre, en la época del reenganche, como tú dices, gracias a Internet, con la BSK, con... Ahí... Yo fue como, como mucho, como yo y mucha gente se reenganchó. Es decir, buscas ahí gente, encuentras gente de la zona más o menos y te empiezas a juntar para jugar y tal. Y ahora hay gente a patadas. Otra cosa es lo que tú dices, que, que sean diferentes grupos. Es decir, que hay mucha gente de un tipo, mucha gente que va a un rollo y igual tienes que hacer más grupos, pero habiendo mucha más gente yo creo que es mucho más sencillo ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Es mucho más sencillo encontrar gente. Ya no, hace, ya no hace falta evangelizar. ¿Te acuerdas aquello que había en época del reenganche de hay que evangelizar, no sé qué? Y yo, yo siempre pasé de estas mierdas, pero había una sensación de que había que evangelizar. Ahora ya no... Sí. no es, ni siquiera es necesario. Ya, incluso los medios había una cosa de decir, estamos aquí en este canal de YouTube o en este podcast, estamos evangelizando y vamos a hacer una cosa para... Pero, o sea, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que me hables de los juegos duros aquí, chachipiruli, no de, <risa> del virus. Vete por ahí a evangelizar a otro lado. Pero sí, ahora ahora la verdad es que no hace falta. Igual es un poco más específico, como tú dices, ¿no? Tienes que ir un poco al rollete de, la, de lo que va la gente, pero que haya más gente yo creo que es bueno. ¿eh? Sobre todo mucho... Y es bueno, pero eso es lo que dices. Estamos más disgregados. Tú te puedes encontrar un grupo y darte cuenta de es que este grupo al final juega, juega cosas que a mí no me entusiasman. Antes todo el mundo jugaba lo mismo, porque había pocas cosas. Ahora puede ser el rollo de, hostia, pues estos tíos solo juegan a Eurogames sesudos de cuatro horas. Pues, mi rollo, tío. Lo juego un día y feliz. Lo juego otro día feliz. Pero si es todas las semanas así, yo no puedo. Entonces, se desgrega los grupos, se desgrega la afección. Es que es curioso. Nunca hemos sido tantos y nunca hemos estado más, más desgregados. Sí, bueno. eso es cierto. Y sobre todo con los rollos estos de los canales y los medios y Ahora hay mucho el. También hay mucho el tirón mediático, ¿no? Es decir, voy a traer toda la gente a mi grupo, a mi rollo, a mi rollo mediático, para crear un grupo de gente súper grande y ya está. Pero bueno, eso es una historia. Luego también, de estas cosas también va un poco. Lo que pasa es que esto, de esto me cuesta un poco hablar, ¿no? Porque yo lo tenía que apuntar como otro punto, pero creo que entra dentro de este punto, que es que parece, y digo parece porque a mí no me. Es que como yo tengo grupos muy dispersos, muy poquita gente, pues es muy, muy complicado esto. Pero parece, por lo que lees por ahí eso, que hay como esfuerzos de integración, ¿no? Es decir, vamos a abrir las puertas y que todos somos iguales y que no hay razas, ni colores, ni sexos, ni tal. Parece que ahora hay más esfuerzo en ese aspecto cuando antes era una cosa que ni... O sea, una consideración que ni siquiera existía. En la época de la antigüedad ni hablábamos, pero antes... 
parecía que el que quisiera venir era bienvenido y ahora parece que hay que hacer como esfuerzos, ¿no? Yo no sé si eso... Igual tú como vives en no un sé, pueblo pero... también... No, yo como tampoco vivo en una ciudad grande, pues lo mismo. Pero, a ver, pues ¿para qué quieres ir? ¿Para qué quieres juntarte con otros? ¿Para hacer una, una quedada más grande y conseguir subvenciones o no sé qué? Yo que no le veo importancia. Yo creo que es mejor que cada uno tenga su rollo y, y ya está. ¿Para qué vas a juntar una... hacer una, una convención en la que haya gente de ambientes diferentes? Te pasa lo mismo que con las quedadas. Bueno, hace, hicimos la quedada hace poquito en la LIN esta y éramos 18 personas. Y dijimos, no, más no, más no, más no puede ser. Porque si metes a más gente, al final se hacen grupos. Y lo que bonito de esto es que todos jueguen con todos. Entonces, si en vez de 18 somos 25, pues va a haber una gente que juegue en ellos, ellos solos. Y va a haber otros que hagan su grupo y a otro tal. Entonces, cuando crece esto, la, la gente tiende a disgregarse de forma natural porque se crean afinidades, se crean historias. Yo, yo no creo que haya ningún sentido de integrarte de forma forzada. Lo único bonito de integrarte de forma forzada es que descubras cosas que a ti te no conocías y que a ti te molan. Es como me pasaba a mí cuando estaba en el club en los 90, que yo era rolero y veía a los wargameros jugando a wargames y decía, ¿y eso qué es? Y un día ibas y probabas y decías, ah, qué guay. Eso es para lo que vale. Pero yo creo que para eso, pues, eh, un club, hacerlo en una jornada no, no le veo sentido. Yeah. No sé, yo tampoco eso no, no lo veo. Yeah. Bueno, el último punto que tengo aquí son como dos puntos, un punto importante que es que, que la industria ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado la industria en general sobre todo aquí en España la industria ahora una de las cosas buenas muy buenas es que, que es la industria mucho más cercana ahora, antes como tú dices está, estaba a Balón Gila y en Estados Unidos le tenías que enviar una postal allí ¿sabes? tenías un problema con una pieza que a mí nunca me pasó, pero tenías un problema con una plancha a ver quién te lo solucionaba aquello, ¿sabes? Ahora la industria es mucho más cercana, tiene mucho más soporte, tiene mucha más distribución, tiene mucha más localización. Y dentro de este punto también, que la calidad del juego, la calidad de los juegos, calidad de componentes y sobre todo la calidad, por ejemplo, de las reglas, yo creo que eso ha mejorado. La calidad de los componentes, la cantidad de las reglas y de, de cómo el esfuerzo que intenta hacer una editorial porque tú entiendas cómo se juega el juego. ¿no? Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Antes... En la época de Avalon Hill yo no sé qué playtesting harían, pero yo creo que no harían ninguno, <risa> porque, porque seguro que le daban las reglas a dos tíos y decían, a ver, jugar una partida cada uno, <risa> y decían, este está jugando totalmente diferente que este, porque era, es que era imposible, vaya, tú lo veías... Daba igual. Es que eso tú... Es que en, es... en relación a reglas es que ha cambiado muchísimo, porque es que ahora se han creado unos estándares de reglas y de asumir lo que es normal que antes no existían. El otro día estoy jugando a un juego del, del Almirante Graf Speed, un juego de la Strategic and Tactics de revista, pero ojo, ojo, un juego del año pasado, ¿eh? no un juego de, de los años 70 o una cosa así. Y yo veo el juego, veo el reglamento y digo, esta persona que, es, que ha diseñado este juego no conoce nada de la evolución de los juegos en los últimos 20 años, porque este juego perfectamente podía ser un juego de los años 80. Y, y claro, se nota en el reglamento, en cómo está escrito, en cómo está organizado, en te hace tomar decisiones de diseño, todo esto que se habla mogollón de podcast ahora, te hacen tomar mogollón de decisiones para que luego al final del juego sea una tirada de dados y te vas a tomar por culo. Y es en plan de, hostia, ¿para qué me haces currarme todo si luego al final esto es una mierda? Eso, guau, es que ha cambiado. Sí, ha Ahora los juegos son juegos. Sí. Y, 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 que, y que yo creo que hay un esfuerzo por las editoriales y que hay muchas más editoriales, con lo cual 
también es bueno porque y hay mucha editorial aquí cercana, mucha editorial española, mucha editorial que trae juegos, traduce, te da soporte, pues venta. Tú tienes un problema ahora, mandas un email o una carta y normalmente te suelen responder bastante bien. Claro, yo tuve un problema con Estados Unidos, con un juego que me compré americano y tuve que mandar un uno de Star Trek y tuve que mandar una carta, me pidieron luego otra carta con una prueba de compra, luego... Y luego te mandan una nave de plástico y parece que te la mandan de mala gana, ¿sabes? Y tú dices, joder, pues si venía rota, ¿qué le vamos a hacer, no? La, la industria en España no es que haya cambiado, es que ahora hay y antes no había. Yo, yo lo veo así. Bueno, pero, pero es que es que esas son las cosas que han cambiado. Claro, en la época antigua, la industria que había, ya te digo que es que yo no sé cómo sobrevivían. Sobrevivían porque había mucho fanático y mucho flipado que veía una cosa y decía... Pero es que luego tú jugabas y realmente era muy divertido, pero pero es que tú luego te juntabas en una convención de esas que había muy raras, pero te juntabas en una convención y te juntabas con tres personas diferentes y decías, vamos a jugar este juego. Y decías, no, esto no se juega así, esto se juega así, esto se juega así y esta regla no es así. Y tú decías, Dios mío. Pero es que luego tú te ibas a tu casa con la regla, la mirabas y decías, pero es que esto además, esto no es así, esto es de otra manera. Y nunca jamás te quedas con la duda. Eso era un follón. Ahora, ahora hay un esfuerzo. Yo creo que ahora tú le das las reglas a varias personas... Y, y, y todo el mundo más o menos llega un poco a la misma conclusión. Yo el, el juego que jugué, que es desde la época del reenganche, el juego que jugué, el corto de Medici, yo le, le animo a todo el mundo a que vaya a la BGG y se baje las reglas, que creo que están ahí, y que intente pensar cómo se juega ese juego leyéndote las reglas, ¿vale? Porque yo me las he leído y digo, yo creo que estoy jugando bien, pero tengo esa duda de cuando ya has jugado estos juegos que dices... Creo que sí, porque es un juego muy sencillito de cartas y tal, y creo que no hay mucho donde ver aquí, pero si el juego fuese un poquito más complejo tendría muchísimas dudas. De hecho, hay uno de los posts, sobre la BG del corto de Meitz, hay uno de los posts que dice, por favor, ¿hay algún vídeo que sea el vídeo definitivo que yo pueda ver un tío jugando para ver exactamente cómo se juega este juego? Y digo yo, claro, es que, este, es que este, este tío me está leyendo la mente. Igual miro, es de esos son de esos posts que tú luego miras el título y dices, anda, si esto lo escribí hace cinco años y ni me acuerdo, ¿sabes? Que podía ser perfecto. Esto, esto pasa. Yo, yo en cosas así, yo siempre me acuerdo del... Igual lo jugaste tú. El Mystery Roomy Jack the Ripper. Sí, joder. Pff, calla, calla. No me... Yo me leí las reglas de ese juego y no entendí nada, pero es que nada. Entonces, me tuve que ir a BGG y en BGG tampoco encontraba solución. Y al final, después de darme, darle vueltas, vi lo que pasaba. Y lo que pasaba es que las reglas del juego estaban escritas de tal manera... Con una persona que sabía jugar al Rumi. Sabía jugar al Rumi. Entonces, como tú no sabes jugar al Rumi, te empiezan a hablar de cosas que tú no entiendes. Y por alguna razón, el traductor de Edge, que, que, que sea quien sea, le, le mando mis abrazos, no se enteró de esto y lo tradujo tal cual como pudo. Y ese juego se publicó así tal cual. Entonces, es un juego en el que necesitaba antes un apéndice que te explicara. Mira, al Rumi, que es un juego sencillito del todo, se juega así y tiene estos términos. Pero es que no. ¿no? Y entonces, claro, pues es un... Joder, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo te, pudo pasar esto antes? Yo tengo una anécdota de ese juego explicándoselo a dos personas que fue la peor, bueno, la porque tengo otra que fue mucho peor en los años 80, pero fue mi peor explicación de juego que he hecho en la vida, porque yo el juego lo veía muy claro, porque yo sabía jugar al Rumi, sabía jugar al Chinchón, que el Chinchón es, no sé si tú has jugado, pero es un juego que es... Sí, es como el Rumi. Es como el <risa> Exactamente, es como el Rumi. <risa> si tú sabías jugar al Chinchón, sabías jugar al Rumi. El Chinchón debe ser una españolización del Rumi que alguien haría y diría, mira, vamos a hacerlo más sencillo, menos cartas y chimpún y ya está, ¿vale? Y, y yo sabía jugar al chinchón y sabía jugar al Rumi también, por casualidad era el destino de eso que había jugado con gente que sabía jugar al Rumi. Y, y, y cuando yo lo intenté explicar a dos personas, 
tuve una experiencia desastrosa, porque decía, no, esto hay que jugar así, y esto hay que jugar así, y esto es como el chinchón, y esto tiene que hacer baza y tirar la carta. Y ya hubo un momento en que la cabeza me explotó cuando me dijeron, pero esto, esto de tirar la baza... Y digo, hostia, que es que claro, que es que tengo que explicar primero cómo se juega el chinchón. Es un juego de cartas. Y yo, claro, después de un rato intentando explicar el juego, dándome cabezazo contra la pared y viendo la cara de los dos que me estaban mirando, con toda la razón del mundo, porque es que... Pero claro, yo daba cosas por asumida y yo, y yo ahí... De verdad que lo pasé fatal y todavía me acuerdo de ese momento porque dije, joder, qué explicación más mala, pero claro, yo daba por asumido que ellos ya sabían lo mismo que el traductor. Eso, y ese juego, yo creo que hay muchísima gente que lo, lo tuvo, lo vendió y dijo, vaya mierda de juego, no sé qué, ¿no? Y es un juego cojonudo, pero sí, sí. tienes que tal. Pero estas cosas no se explicaban antes creo, y eso, creo, eso es lo que hemos cambiado. Creo que el le pasó. Estándar de reglas. No, creo, creo que le pasaba un poco al, al de béisbol, ese que había, el béisbol highlights, ¿no? Sí. Que creo que, que había cosas que no explicaba. El mismo autor. El mismo autor. Yo flipé porque es el mismo autor y pasa lo mismo. Y es en plan de, hostia, claro, pues... Ya tiene toda la lógica. Sí, sí, y el tío da por asumido que tú sabes todo lo del béisbol, las reglas, los sins, los outs y los no sé qué, porque si no creo que te lees... El... Nunca he jugado, pero creo que si te lees el manual y no sabes béisbol, estás perdido. Es que el manual te empieza a hablar de bases, carreras, pero no te explica es el concepto. Entonces, es un poco... Pero claro, eso ya no salió en castellano. Lo lógico es que cuando tú lo sacas en castellano, digas, hostia, aquí hay que hacer otra cosa o este juego no lo vendemos. Lo que sí. tú quieres, en el fondo. Es, es, pues, lo, es los estándares de reglas han mejorado muchísimo. ¿eh? Porque yo creo que también entre los premios, las historias, el... el Gente que, saco, que la gente ya, sobre todo el, el hecho de que la gente si ve un juego en el que tiene dificultades, ya no lo juega, porque hay muchos juegos. Antes había un juego y te lo jugabas y no sabías jugar, pues lo jugabas mal. Pero ahora dices, vaya mierda, el siguiente. Entonces con eso o mejoras en las reglas o, o te quedas atrás. Sí, sí lo, y los componentes, ¿eh? no solamente vamos a quedar en las reglas, pero como he dicho antes, los componentes, la calidad de los componentes, yo creo que eso ha mejorado... Pff. Muchísimo también. Que cierto es que el precio pues va también en relación, pero la calidad joder, de coger una ficha antigua, coger una ficha moderna, un token antiguo, un token moderno, vaya. Espectacular. Pero bueno, por concluir, ¿tú qué piensas? ¿Que era mejor la antigüedad, la, el reenganche o ahora? Creo que cada época tiene sus cosas buenas y tienes que aprender a disfrutarlas. Una respuesta muy gallega. Ah, yeah. eh, simplemente te falta perspectiva para valorar cada cosa en, en su momento. Yo a veces eso cosas de, de aquellos tiempos que me parecía una mierda y ahora digo, joder, estaba guay. Pues, pues pasa lo mismo. Ah, ah, yo tengo clarísimo que la mejor época era la de Balon Hill porque tenía 18 años y estaba, no, <risa> estaba sí. hecho un chaval y to <risa> toda la vida era el color de rosa. <risa> Eso es lo que todo el mundo, eso es lo que la gente no se da cuenta a veces, de decir, antes era mucho mejor, no, antes tenía 18 años y no te dolían los huesos, chaval. Claro, eso y, es lo que pasa. Y todo era de color de rosa y estabas todo el día por ahí y pasabas de todo y no tenías responsabilidad y todo era mucho mejor. <risa> Pero eso no, no tenía nada que ver con los juegos. <risa> Pero bueno, venga, cuéntanos algo que hayas jugado últimamente. Y... Pues a ver, a ver, ¿qué he jugado últimamente? Estoy jugando muy bien a juegos de carrera, ¿sabes? No sé por qué me dio la venada, me compré alguno. Compré el, me pidió un Turfmaster, vendí, un, vendí una mierda y me pidió un Turfmaster, pero mira, he jugado al Snow Tales, que hacía mogollón que no, que no jugaba. Y es un juego muy chulo, que, que aparte creo que ya no se edita y que no hay copias por ahí. Debe quedar alguna por ahí o que debe, debe quedar alguna en segunda mano. Joder, es un juego que recomiendo, que es muy divertido. Sí, yo he jugado y, una vez. Incluso, una vez, 
Pero yo creo que es un juego para ti. Igual que te gusta el K2, pues esto es algo por el estilo. Sí, lo ya, que pasa es que para la gente... tenía muy mala cosa para encontrarlo. Eh. Y nunca fue nunca tuvo mucha tirada. Porque esto, este juego lo sacaban unos tíos que se llaman los hermanos Lamont, que sacaban un jueguito pequeñito en ese en que sacaba muy poquitas copias. Y con una producción muy rara, con figuras de Fimo y cosas así. Y luego, algunos de esos juegos lo licenciaban. Pero lo licenciaban y sacaban pues, poquillas copias. Nunca, nunca llegaron a ser juegos masivos. Pero, pero son juegos simpáticos, muchos de los que tienen. ¿eh? Y, y este está, está guay. O sea, para la gente que no está escuchando, eh, Snowtails es un juego de, de carreras de, de trineos, de perros. La coña es que tú tienes eh, un... Imaginaos un, un trineo, pues el perro de la izquierda, el perro de la derecha y el freno. Entonces, en tu turno, tú tienes una mano de cartas que va robando de una baraja, que van del 1 al 5, y tienes que bajarte en la mis, el mismo número todas las veces que quieras. Te puedes bajar tres unos, bien. Te puedes bajar un 5 o dos 5 o tres 5. Las cartas las pones en el perro de la derecha, en el perro de la izquierda y o en el freno. Cuando tú te mueves, te mueves la suma y resta de todo eso, que es el perro de la derecha más el de la izquierda menos el freno. Entonces te mueves 5 y 5 menos 5, pues te mueves 10 menos 5, 5, te mueves 5. Y ya está. ¿Cuál es la coña del juego? La coña está en que no puedes cambiar de carril. Para cambiar de carril tienes que contar con la diferencia entre los dos perros. Entonces, si un perro tiene un 3 y otro perro tiene un 2, eso te va a permitir moverte uno a la izquierda. Claro, eso, es, eso en una recta va guay, pero luego hay curvas, hay, hay despeñaderos, hay árboles, hay historias y es un lío, un lío de narices. Sí, ese juego era muy divertido. ¿Tú has jugado al Circus Maximus? Y hace mucho tiempo. Hombre, ya, ya me imagino. Está, ¿no? Estaba bien Circus Máximo. Lo que pasa es que se le ven las costuras y se le ven las polillas. Sí, hombre, es que dentro de los juegos de carreras, en la época era, era el mejor porque no había otro, pero <risa> pero dentro de lo que cabe, claro, el, el Snowtails está muy bien. El, ese yo jugué una vez me gustó mucho. Lo que pasa es que es un juego, como tú dices, la producción, la licenciaron y eso era difícil de encontrar. Creo, creo que nunca se editó aquí en España, de hecho. Y... Bueno, en España no hay edición en castellano. ¿Y has jugado al Flame, Flame Rush ese? No, ese no, pero me parece muy curioso el Flame Rush porque lo estuve viendo el otro día con esto de que salió el hit y tal, y no, es un juego de carreras, el circuito te da igual. O sea, que haya una curva, pues te da igual, no importa bueno, nada. Es un juego curva, de estar sí. delante. Las curvas no te, no te importan, lo que te importa es el, el, la subida, la bajada, sí. el... Correcto. El tal... Entonces me pareció curioso, es un juego de posicionarte, de estar delante o estar detrás, eso es lo importante, saber si te escapas. Sí. Eh, yo creo que ese juego está bien porque se sigue jugando, la gente sigue hablando de él, ahora han sacado una especie de segunda parte con coches, entonces sí. yo creo que ese juego tiene que estar bien, pero es muy sencillito. Sí, 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 es muy sencillito, es como el Snow Tales, así de la misma... De hecho es más sencillo que el Snow Tales, el Snow Tales tenías que tener un poco el control de los... de los estos, como tú dices... Por en el Snow Tales el problema que tienes es que a veces te da... El Snow Test te da mucho análisis parálisis, porque yo no lo he contado, pero un problema que tienes es que cuando chocas con algo, te meten una carta de daño. Y entonces ya no tienes cinco cartas, tienes cuatro. Y cada vez tienes menos cartas y tienes menos maniobrabilidad. Sí. Y hay mucha gente que es en plan de sumo cinco, bajo tres, resto sí. dos, avanzo para. Eso le pasaba también al Fórmula D. Eso le pasaba también al Fórmula D. Que al principio, la, al final la gente. Dice, no es que es un juego súper dinámico y tal. Sí, súper dinámico hasta que te encuentras con uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, nueve, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, nueve. Joder, vea, muévete ya, coño. Y eso que el Fórmula D 
tirar un dado y mover. Lo que pasa sí, es que las implicaciones pero... de mover para el interior o para el exterior, ahí está toda la chicha del juego. Sí, ese era... Y, y, y yo fíjate que dentro de lo que cabe, el, el Circum Máximo, como he dicho al principio, que es un juego de carreras, para la época está muy bien. Lo que pasa es que tenía dos cositas muy preocupantes, que una era que te podías eliminar en el minuto uno del juego. En la salida, la salida era como la de Fórmula 1 salías y igual tu coche se iba a la mierda y a tomar por culo, ¿eh? Y te quedaba hasta la partida a tomar por culo. Y otro problema que era súper largo, ¿eh? Muy largo y te podías incluso quedar atascado en el sentido de que decías, hostia, es que mi coche no puede correr más de... Más de carro no puede correr más de tanto, ya, ya, entonces ya, ya nunca no voy a alcanzar a nadie. Claro. Y quedo aquí esperando a que den la vuelta para ver si les pego. Y era un poco, bueno, pues esto como que muy divertido no es. Sí. Pero a ver, era un juego que en su época estaba muy bien. Sí, Ahora sí. va a sacar el de el tío este, el Matt Calkins, el del Tingus, va a sacar un juego de carreras de cuadrigas que tiene buena pinta dentro de lo que cabe. Mm. Tengo que lo salga y esté un poco más barato, me, me lo miraré porque ese tío hace juegos interesantes. Muy bien, bueno, creo que vamos a dejarlo aquí. Yo ahora hablaré del Guerra del Anillo y del Court of the Medici, que es un juego... Dos, dos... ¿Hay dos en este programa? No, no, no hay... <risa> pues mira, no me, hubiese gust... no me hubiese importado haberlo jugado, pero la verdad es que los dos que voy a hablar son clásicos, incunables, inencontrables, porque yo creo que el Guerra del Anillo, encontrarlo ahora no tiene que ser fácil, ¿no? Creo que hubo una reedición hace poquito, ¿Sí? Hace, el año pasado, una cosa así. Ah, sí. Ah, pues mira, no sabía. Bueno, pues entonces, ese juegazo todavía le podéis encontrar, pero el otro, el otro es un incunable de esos que no podéis encontrar, pero si os gusta, os podéis, lo podéis hacer con una baraja de, con un par de barajas, seguro que te lo puedes hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo luego voy a explicar los juegos y al final un poquito de rollo patatero y chimpú. Muy bien, Roy, muchas gracias por venir. Hasta el siguiente programa. Bueno, vamos a hablar de las partidas del fin de semana. Al final nos reunimos Miguel y yo nada más porque Pablo estaba liado, el resto de la gente no podía. Y, y dijimos, bueno, que jugamos como siempre. Bueno, de los que me pasó una lista, podíamos probar este, este y este. Dije, mira, vamos a jugar a la Guerra del Anillo, que estaba un poco subido arriba que después de la serie de, de Ring of Power, que creo que no seré el único al que le haya pasado. Y apetecía jugar un poquito al, al típico juego de confrontación uno contra uno. La verdad es que es un juego que está muy bien temáticamente en cuanto a las cosas que hacen, ¿no? En cuanto a que uno es la sombra, otro es los pueblos libres y los de la sombra tienen que intentar conquistar todas las todas las, las capitales de los, de los pueblos libres mientras que eh, los pueblos libres prácticamente lo que tienen que hacer es tirar el anillo al, al, al volcán, al monte del destino. Y digo que es muy temático porque, porque la, la acción principal es esa, o sea, son, es un poco asimétrico el juego. Los pueblos libres también pueden ganar conquistando unos bastiones y tal, pero eso es una cosa muy rara. Normalmente el otro final es el normal. Y, y es una cosa súper temática, que tú tengas un objetivo y que el otro tenga otro objetivo. Eso es una de las cosas muy chulas del juego. Sorteamos los equipos, ahí me tocó Sauron, el bueno... <ríe> el buen Sauron, no voy a hacer spoiler de, de la serie, pero me tocó a mi Sauron, a, a, a Miguel le tocó los pueblos libres y bueno, empezamos la partida y fue muy graciosa la partida porque empezamos, bueno, tú sabes jugar, bueno, sí, alguna vez jugar, eh, también, bueno, pues venga, vamos a empezar la partida. Y pasa con este tipo de juego, ¿no? Tan complejos, no te apetece volver a explicarlo todo y dices, bueno, vamos a, vamos a empezar, ¿no? Bueno, aquí están todos los tokens de la bolsa que hay que hacer un pool inicial con los tokens de corrupción, aquí está no sé qué, aquí están los ejércitos, aquí está tal. Empezamos a montar todo el tablero, montamos todo el tablero 
y rápidamente empezamos, hicimos un repaso súper rápido. Bueno, esto era así, esto era así, los combates... Bueno, el resto lo vamos viendo porque ya hemos jugado otras veces, ya lo que nos vayamos acordando, vamos jugando. Yo me imprimí una ayuda rápida que hay por ahí y empezamos a jugar. Y, y en la primera fue en la frente para, para Miguel porque nada más salir en el primer viaje se pegó una hostia, sacó una ficha de la... Le, le, pillé, le pillé en la cacería, que eso también lo hicimos mal porque es que... Es que la primera vez, las dos primeras veces yo creo que le pillé en la cacería que le pillas, él no se reveló. Y luego me lo miré y dije, mira, esto creo que lo estamos haciendo mal porque cuando te pillan en la cacería tú te tienes que revelar y te tienes que mover y te quedas al descubierto. Entonces eso ya no lo hicimos bien, pero bueno, fue gracioso porque al principio le pegué la primera a la frente, sacó una ficha de dos y cogí y dije, bueno, pues mato a Gandalf, ¿no? Que lo normal, matar a Gandalf Gris lo antes posible para poder sacarle luego como Gandalf el blanco. Seguimos sacando, yo saqué a Saruman, empecé a sacar eh, de, de Ortan, empecé a sacar ahí orcos a todo trapo y élite, sacar de todo. Lo que pasa es que yo sé que había, luego cogió Miguel y me sacó a Gandalf ¿no? y me lo puso ahí en el bosque de Fangor. Yo sé que hay una carta que es la de que si tienes, si Saruman, o sea, si Gandalf está en el bosque de, de Fangor y Saruman está en la torre solo, pues te puede caer una carta y te, y te vienen los Ent y te, y te cargan a Saruman. ¿no? Y pensé, pues no me apetece que me maten a Saruman. Así es que empecé a mover todas las tropas que había arriba y con esas empecé a acercarme un poco a Rohan. Lo que pasa es que Rohan no estaba activada, estaba un poco arriba y yo no quería atacarle muy pronto. Digo, voy a preparar todas las tropas y luego al final voy a intentar hacer unos cuantos ataques consecutivos. ¿no? Mientras tanto le pillé otra vez la segunda vez ahí a los, a los hobbits y, y cogió él, bueno, pues los voy a descubrir, los muevo aquí, los movió a un bastión de los pueblos libres, se curó, que luego es otra cosa que miramos, que cuando, cuando te descubren en la cacería te tienes que revelar y no puedes acabar en un sitio de los pueblos libres, tienes que acabar por ahí en medio del campo, en los pueblos libres cuando tú te revelas voluntariamente, ¿no? Y empezó a separar un poco a Trancos y a, y a Boromir para, para llevarlos hacia Rohan y hacia Minas Tirith, ¿no? Para intentar activar Minas Tirith. El caso es que yo seguí un poco mi plan como Sauron era voy a poner todas las tropas que pueda en posiciones estratégicas cerca de los bastiones y sin atacar para obligarle a él o sea, no querer yo hacerle las acciones de activar los pueblos libres, sino que él que si él quería activar los pueblos libres, que los moviese para abajo gastando acciones, ¿eh? a ver si él gasta las acciones, yo me, me preparo y luego hago el, el golpe final pero al final resultó que no era una estrategia muy interesante porque él llegó al monte, o sea, la partida acabó con él llegando al monte del destino y llegó hasta el paso final. Fue, es, que fue una, es que fue una cosa curiosa, porque hubo un momento en que la partida parecía que estaba más o menos igualada y hubo un momento en la partida en que la partida para mí se fue al garete. Se fue al garete porque Miguel hacía un ataque, o sea, yo le atacaba y él, yo le atacaba con seis dados y volvía a tirar cuatro dados y le hacía una o dos bajas. Él me atacaba a mí o defendía con tres dados y me hacía tres bajas una vez que me atacó con cinco dados y me hizo cinco bajas. O sea, y es que decía, bueno, pero es que esto es esto es inaudito, vaya, es que no, esto no se puede aguantar. El que yo ataque y tenga rerolls y tenga no sé qué, y que tú tires cinco dados y tenía dos rerolls y tira y le salen cinco éxitos y no tiene ni que volver a tirar los dados, y dice, no, no hago los rerolls porque con esto ya tengo cinco éxitos. Bueno, es que era inaudito. ¿eh? Entonces ya dije, bueno, esto está perdidísimo. Luego nos dimos cuenta que habíamos hecho mal lo del pool de las fichas porque habíamos metido todas las fichas ahí a lo loco, las... No solamente estaban las fichas neutrales, sino estaban metidas todas las, todas las fichas esas que vas que vas acumulando y que luego vas metiendo durante la partida para en el camino al monte destino para poder 
o putearlo y darle lo máximo posible. Eso también lo teníamos mal. Yo le ataqué una vez y dijo me refugio en el bastión y luego resulta que en ese trozo del mapa no había bastión, con lo cual no se podía refugiar. <risa> Yo qué sé, es que hicimos tantas cosas mal, hicimos tantas, tantas cosas mal. Eh, no sabría ni por dónde empezar a explicar la partida. Eh, cosas que reclutábamos, luego había cartas que reclutabas y decían, puedes reclutar tres tíos en cualquiera de... en todos los bastiones de los pueblos de Rur y del norte y del sur. Digo, pues si hay seis bastiones, ¿cómo voy a reclutar tres si me dicen todos los bastiones? Luego miras el FAQ y te dicen que eso está mal redactado, que en realidad es tres de entre los seis, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tipos de juegos, lo que pasa es que hay que tomarse un poco como nos lo tomamos nosotros, que era... Bueno, vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando, venga, seguimos jugando y según uno me va jugando, el otro iba mirando un poco la red y ah, mira, esto lo hemos hecho mal, pues a partir de ahora lo hacemos así, entonces ya, ah, te pilla la cacería, pues venga, te descubro la... y claro, ya era totalmente diferente. Pero bueno, nos lo pasamos muy bien, la partida acabó muy rápido, ganó Miguel, aunque... <risa> aunque... aunque ya digo que la partida no es canon, porque es que... Es que hubo un momento en que dice, me curo aquí, y no se puede haber curado, y perdió por un punto de corrupción, o sea, cosas así súper raras que tú dices, bueno, pegamos a darle más vuelta. La verdad es que fue una partida muy chula, nos reímos mucho. Yo, hubo un momento en que estaba desesperado con los dados, que decía yo, pero ¿cómo puede, cómo puede ser que yo ataque con cinco dados y te repita tres tiradas y haga un daño, y él me ataque con cuatro dados y me haga cuatro éxitos? Es que es increíble. Pero bueno, fue muy divertido. Eh, este tipo de juegos es eso, que son muy temáticos, son muy complejos. No es que sean muy complejos, el juego no es, no es muy complejo. Lo que pasa es que tiene muchas excepciones y muchas cositas que hay que saberse. Eso no es complejidad, sino son. Si uno de los dos jugadores, si uno de los jugadores es un profesional de la guerra del anillo, con eso ya vale, porque ya directamente dices vale, yo me sé todas las pequeñeces y todas las cositas pequeñitas, me las sé al dedillo. Pues no se hace ningún error en la partida, no es una cosa que tengan que tener los dos sabido de memoria ni nada, no es un juego complicado. Tirar los dados, asignar los dados, vas haciendo acciones, chimpún, es muy sencillo si lo piensas. Muy temático también, con lo cual eso ayuda mucho. Pero bueno, muy divertido. Acabamos la partida súper rápido, Miguel se quedó extrañado y dice, joder, qué rápido hemos acabado, hemos jugado súper rápido, jugando acciones, todo el rato, muy dinámico, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y nos dio tiempo, nos sobró una hora, tres cuartos de hora, y dijimos, voy a sacar un juego que hace mil años que no jugaba yo, que es el Court of the Medici, la corte de los Medici, que es un juego de Simon Games del año 2008, creo que es, 2009, no me acuerdo. Y es un juego que en su época... Yo no sé dónde lo escuché, en una reseña, en un podcast o algún sitio, escuché que era un juego muy divertido de, de dos jugadores y que me compré. Y me acuerdo que hace muchos, muchos años, de hecho la gente que haya escuchado este programa hace más de 10 años, no sé, 10 años, pero hace muchos años, eh, seguro que se acuerda cuando jugaba con Bragder al juego este, precisamente, al Court of the Mage. Y es que es un juego que es un toma y daca dos jugadores, es un juego de dos jugadores donde los dos tienen la misma baraja tienes dos barajas con números del 1 del al 10 al, al repetidos dos veces y luego hay tres o cuatro cartas especiales que hacen una acción un poquito especial y con eso, robando cartas que tienes cinco en la mano, tienes que ir diciendo este es un 7, pues mira, pongo este 4 con este 3 aquí encima, con una matemática muy sencilla con una corte y un juego súper abstracto, o sea, hay una corte hay un hay un círculo interior en la corte y la partida acaba cuando uno de los dos jugadores o los dos 
ya no están en el, en el círculo interior. Entonces tú a veces es que te interesa incluso asesinar a tus propias personas. Por ejemplo, si yo tengo 10 puntos en la corte y él tiene 2, yo puedo matar a un tío mío del círculo interior y acabar la partida. Porque así, o sea, si, si yo ejecuto el final de la partida pero tengo más puntos, gano yo. Aunque mueran todos los míos del círculo interior. Y se dan una jugada de esas que tú dices, ahora robo no sé qué, mira, ha robado un 10, ahora te lo saco, ahora te pongo aquí, ahora hago una alianza, ahora pongo un no sé qué, ahora te saco esta carta... Y es un juego súper dinámico, jugamos unas cuantas partidas, nos pegamos unas risas que no veas. Una, una vez que dijo, mira, en la segunda o tercera, porque son partidas de 5 minutos, 5 o 10 minutos. Una segunda vez que dijo Miguel, dice, no sé si, si juego esta carta, empatamos. Porque hay una carta que es, es, la puntuación es el que más puntos tenga en la corte y luego es el que más cartas tenga en la corte. Y los dos nos quedamos con una carta. Decía, si juego esto, nos quedamos los dos con una carta, con más puntos y empatamos. Y dice, pues no voy a jugar al empate porque jugar al empate está muy mal. Y se puso a pensar un rato y dice, bueno, voy a jugar, voy a hacer la jugada al empate mejor. Porque es que fue graciosísimo, porque está, está la cosa tan, tan... Es un juego que estás todo el rato viéndote jodido, es como el Twilight Strike, estás todo el rato viéndote jodido. Y dice, joder, qué mal estoy, qué mal estoy. Voy a poner aquí un 7, y ahora pongo un 9, y ahora me mata el 7, me mata el 9. Bueno, es súper gracioso, es un juego que ya no se puede encontrar, pero que un poco refleja ¿no? lo que lo que la charla inicial, ¿no? que es los juegos antiguos y los juegos modernos. Este juego es un juego antiguo. Las reglas son... Yo me estuve repasando las reglas y es que este juego realmente no te enteras muy bien de cómo se juega. O sea, está bien explicado, pero no te acabas de enterar muy bien de cómo se juega porque es muy, muy abstracta la explicación. No hay tampoco ningún vídeo en la BGG. Hay un par de vídeos en la BGG que yo estuve mirando y los vídeos son horribles. Vaya, de la época de los años 2005 que la gente grababa con un móvil patata y no se ve nada. Bueno, es que es horrible. Las reglas son horribles. Y bueno, el juego a mí me gusta mucho, creo no creo que se pueda encontrar en ningún sitio, pero si os interesa, si os leéis las reglas, podéis fabricar el mazo en cinco minutos. De hecho, hay dos cartas de cada tipo y ya está. Hay del 1 al 10 dos cartas y luego dos cartas de cada especial y ya está. Y un número 15. Con eso se hace, vamos, hace el juego en un plis. Y es muy divertido el toma y daca que tiene. Muy recomendable, no creo que lo podáis encontrar, pero bueno, tampoco sé, tampoco creo que podáis encontrar al Guerrero del Anillo, o sea que hoy estamos hablando todo de clásicos incunables, aquí en el tablero. Bueno, vamos a acabar un poco haciendo un resumen popurrí de lo que estoy viendo en la, en la tele últimamente, que, que es curioso porque normalmente parece que siempre hay un poco de quórum, ¿no? Yo siempre digo cuando, cuando veo una serie y digo el episodio 3 me ha encantado, Vas a la IMDB y ves las puntuaciones y dices, joder, igual ves 7, 7, 9,5, 8, tal, y dices, joder, es que no, no soy yo solo, ¿sabes? Es un, es, es un poco de quórum. Siempre la gente dice, este episodio está muy bien, es muy raro que sea una cosa que me guste a mí. Y claro, luego cuando pasan cosas que tú estás en la parte minoritaria, dices, joder, qué cosa más rara, ¿no? Cuando siempre coincidimos en, en muchas cosas y, sin embargo, en esto no coincidimos. Me pasa ahora, por ejemplo, con, con lo, la serie de Los Anillos del Poder, que parece que yo estoy en minoría, ¿no? O, o me ha tocado a mí la patata por las condiciones de cada uno que tendrá, ¿no? Y me ha gustado mucho la serie porque me ha entretenido. He estado mirando todas las semanas el, el, las teorías, los rollos esos, que si un tío hacía un análisis, el, el youtuber este de Nerd of the Ring hacía unos análisis de los episodios, lo que le habían parecido. Incluso tenía episodios muy interesantes que estuvimos viendo, que era pues si la caída de menor no sé qué, pues Sauron, la, la forja de los anillos... Claro, siempre veíamos eso, ¿no? La historia, uno de los primeros uno de los primeros vídeos, por ejemplo, que vimos fue la historia de Kellenborn, ¿no? El forjador. 
y del, del vídeo del Nerd of the Ring, según la historia canon oficial. Y claro, era muy interesante porque te contaba toda la historia suya de su vida, de los anillos, de las puertas, de las cosas que hizo tal y igual. Y luego tú miras un poco la serie y decías, claro, esto es un poco por dónde va a ir la serie, ¿no? Porque va a ir por la historia esta, por la forja de los anillos. Y luego efectivamente va por ahí y en muchos puntos diverge, ¿no? Pero, pero a mí me ha gustado mucho. Yo creo que hay mucha gente que no le ha gustado. Bueno, creo que tiene mala pinta para futuras temporadas porque estos productos que son tan caros y son tan, tan conocidos y eso, como no tengan una audiencia que lo petan, pues estas cosas luego o desaparecen o, o son muy... le cambian mucho, ¿no? Hay series estas que le empiezan a quitar el presupuesto y de repente dices tú, joder, esto qué cutrería es, ¿no? Y creo que un poco parece ser que eso es lo que va a pasar con los anillos de poder. La serie de Witcher, esa que han dicho que Henry Cavill ya no va a hacer... La, va a salir en la tercera temporada, pero en la cuarta ya no sale, el que va a salir otro. Claro, esas cosas dices tú, bueno, pues mejor eso que no lo cancelen, ¿no? Mi teoría es mejor eso que no lo cancelen, pero todos sabemos que si ese tío desaparece, pues desaparece la audiencia y desaparecen los medios y al final los efectos especiales ves un tío con una mano así metido en un trapo haciendo de dragón, ¿sabes? Y esas cosas quedan muy cutres. Creo que había una serie que... No sé qué serie era, una que empezó con mucho tal y al final le recortaron el presupuesto y la segunda o la tercera temporada eran patéticas. Vaya. Y creo que eso es un poco lo que pasa. Sin embargo, otras series como la de La Casa del Dragón, pues es una cosa que no me ha gustado mucho. No es que, no es que me haya disgustado, es una serie que, que yo la estaba viendo y, bueno, la historia es entretenida, los actores lo hacen bien algunos, <risa> algunos porque luego los cambian y, y me perdía. La verdad es que yo en la serie me perdía mucho. Empezaba un episodio y me perdía decía, ¿este quién es? ¿Y este quién era? ¿Y este es el hijo de quién? y Yo qué sé, estaba un poco perdido, la verdad, porque como te cambian los actores y eso, pues dices tú, joder, pues es que este ya no sé ni quién es, ni... No, es que hay que fijarse que si es de color verde o negro, a lo que tú digas, pero a mí me ha parecido un poquito confuso. Me ha gustado mucho el actor ese que hacía de Viserys y todo eso está muy bien, pero luego el resto, pues, ni me va ni me viene. Porque son unas historias que tú dices, este tío es no sé qué, este tío es no sé qué, pues no me cae bien ninguno. Ninguno de los protagonistas me cae bien. Entonces, eh, no, no, como no estás apoyando a nadie, ni quieres que gane nadie nada, pues te da un poco igual todo. Ah, pues está muerto. Ah, pues bueno, este muere. Bah, pues bueno, pues muere. otro que muere. ¿Y a, quién va a morir? ¿Va a morir alguno más? No. Bueno, pues seguimos para adelante. ¿Este va a tener más hijos? Muy bien. ¿Que no quiere tener hijos? Pues me da igual. Entonces, es un poco el, el sentimiento de la serie, ¿no? Parece ser que va a haber luego un choque de dragones de no sé qué en la segunda temporada, pero pff, yo qué sé, es que me da una pereza terrible. Me parece una partida del Crusader Kings 3 el juego, ¿no? Que es todo problemas de sucesiones. Y no me llama mucho. Luego hay otras series como Andor, que no me esperaba nada y me está gustando bastante. No solamente porque haya tenido eso, me parece muy curioso, ¿no? Porque hay gente que dice, es que ha tenido un pedazo de episodio, no sé cuál, que si hay una historia con un robo. De... Bueno, está bien, pero a mí me gusta la serie en general, no me gusta porque una serie tenga un episodio de mucha acción, pues no, es tampoco... Eso no hace una serie, es como la serie que no vi, el episodio final no hace la serie, menos aún cuando la historia del episodio final está copiada de un episodio de Rebels, de la serie de animación, con lo cual, menos aún hace la serie, ¿no? Un episodio que sea acción no es la serie. La serie de Andor es la presentación del personaje con tres episodios iniciales que son muy diferentes a todo lo que hemos visto porque es una presentación, es una como una historia de origen, ¿no? Y está bien, luego te cuentan tal, luego va desarrollándose la trama y, bueno, lo único que me parece un poco curioso es que la serie es Andor, se llama Andor, el protagonista es Andor, pero el que más me interesa es el otro, el, <ríe> el Axis, ¿no? El, el hombre este, el que salía en la serie de Chernobyl y de Fundación. Ese personaje me interesa muchísimo más. 
o la historia de Mon Mothma. Esa me parece también que puede estar muy interesante. Luego la historia de Andor, el último episodio... No, no estoy intentando no contar ningún spoiler ni nada, pero el último episodio que vi que aparecía el tío en una especie de prisión, pues... Pff, pues toda la parte suya, pues no sé, me tenía un poco aburrido. Me, tenía un poco aburrido. me interesa más la, que hicieran un spin-off con la historia del otro, aunque el otro, bueno, no voy a decir lo que pienso, pero tiene una pinta que, que ese no va a sobrevivir mucho. Ese no sobrevive mucho en todas las series que sale. Eh, y, y bueno, una que me gustó muchísimo fue la de Tales of the Jedi, que son episodios cortitos, eh, 10 minutos, 15 minutos. Esa sí que me gustó. Esa... Yo no sé quién leí por ahí que decían, joder, pues esto es Star Wars. Y yo, joder, si es Star Wars. Eso es Star Wars del de verdad. Decía, hay, hay un consenso, ¿no? En que el primer episodio. El primer episodio es que parecía un poco rollo. Sí, el primer episodio es una historia de origen, ¿no? Te da trasfondo al personaje. Es como los primeros episodios de Andor, ¿no? Te, da, te presenta al personaje y te da trasfondo. No puedes explicar una historia en una serie que desde el primer personaje empieces ya y luego creer querer que el personaje tenga un, un trasfondo y nos matices. No, tienes que saber un poco de dónde viene. no pues Siempre hay que hacer un poco historia de origen. Está bien, no es muy allá, pero luego todos los demás episodios me parecieron excelentes. excelentes Hay, hay uno en particular, no voy a decir cuál, pero me pareció ya... Se me ponían los pelos... De, yo, esta serie de televisión, que tú las... Porque yo, por ejemplo, Andor... Me gusta, ¿no? Es una serie que veo y me gusta. Pero, por ejemplo, el Tales of the Jedi, es que yo lo estaba viendo y lo estaba gozando. ¿eh? Es que yo estaba allí y decía, pero esto ¿por qué dura solo 10 minutos y solo hay 7 episodios? Me parece 6 episodios. Tenía que haber 30 de estos y que durasen 3 horas cada uno. Es que estaba, mientras que una serie la estás, ves, te gusta, te entretiene, esto lo estaba gozando de minuto 1 a minuto último, ¿eh? historia que te cuenta con todos los entresijos, todos los huecos que te va cubriendo de la historia de Clone Wars y de Rebel, gozándolo, go, pero gozándolo. Es que lo tengo que volver a ver. Es como cuando ves Star Trek este, Strange New Worlds y lo ves y, y lo estás gozando, ¿no? Es, es, dices tú, no, es que yo no puedo calificar las series. Hombre, claro que puedes calificar. Hay unas que las ves, las entretienes, te disfrutan, tal... Hay otras que aguantas, ¿no? Que más o menos, mira, está la, mira, la voy a ver, a ver, la voy aguantando porque parece un poco interesante y tal. Y luego hay otras que las gozas, como esta. Tales of the Jedi, yo la he gozado desde el minuto uno al final. En fin, lo voy a dejar aquí porque creo que me estoy enrollando mucho. Espero que os lo paséis bien. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.